1: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина. Привет. Игорь Кривицкий. Есть знаки препинания в этом предложении? Нет, и никогда не будет. Поводом нам собраться в этой уютной студии стала новая трагичная новость из Индии. Вообще Индия поставляет последнее время очень тревожные новости. И в этот раз на фоне мощной волны COVID-19 фиксируют тысячи случаев мукормикоза опасного грибкового заболевания. И в особо тяжелых случаях врачи удаляют глаза даже часть, части лица, чтобы сохранить жизнь. Челюсть, Вопрос, например, кому? могут.
0: Ну, то есть к другу. Заболевшим, да. А это
1: сейчас сказал микробиолог, популяризатор науки Евгений Плисов, наш сегодняшний эксперт. Женя, привет. Всем привет. Здравствуй, Женя. Я
2: хочу сразу дополнить Артема, что эта проблема, на самом деле, из Индии уже переходит даже и в другие страны. По крайней мере, есть уже случаи, зафиксированные в Египте, и есть первый погибший в Ираке.
3: А еще и говорят, есть случаи, зафиксированные в России. Но это пока не точно, но как бы... Ты, ты про свое отравление вареньем
1: с плесенью говоришь или что? Это и многое другое мы обсудим да. сегодня. Да, тут самое важное, что инфекция с трудом поддается лечению. Вот. Но начать, наверное, стоит не с кошмарных заголовках э, чернушных и желтушных СМИ, а с того, что... Женя, правда, это вообще какая-то новая история? Потому что я читал, что только в 2009 году в больнице в Токио впервые вообще нашли этот неизвестный ранее вид э, патогенного
0: грибка кандида аурус.
2: Ой, а, кстати, это кандидоз? Вот как бы всем известная молочница? Это...
0: Не Нет, это разные штуки. Когда мы говорим про мукормикоз, это гриб мукор. Он mm -hmm. известен последние 150 лет. А про там аурус, это, да, последний раз я только в 2009 году. Но там были новости, что 99 году ее уже открыли. Вот. Ну да, да, 2009 год это последний, точнее, первый такой случай точно задокументированный. Но сейчас в основном это, конечно, черная плесень, это мукор. А, вот кандида, это то, что называется желтый сейчас плесенью. Еще меня меня всегда поражают вот эти новости. Индусов поражает черная плесень, мукор мукормикоз. Они выяснили, да, что это мукор. Молодцы. А потом индусам теперь поражает белые плесени. А что это за белая плесень? Откучу. Что за вид, что за рот плесень, плесневых грибов? Никто, просто друг друга все копируют. белый плесень, белый плесень. Я сам пытался выяснить, что за белая плесень по новостям. Очень, Очень... впечатлительные люди, медузы. Да. Никто не... Я предполагаю, что какой-нибудь аспергиллез, но все-таки аспергил это белый обычный пушок, да? А желтая плесень, предполагаю, что это как раз по самой кандида аурус, потому что аурус это золотой. Uh -huh. И это не тот кандидос, который обычно, я отвечаю на твой вопрос, это не альбиканс. А у
2: меня кажется. еще сразу вопрос про желтую плесень. Я как-то читала еще какую-то старую историю, когда там археологи раскопали могилу Тутанхамона и там сохранилась какая-то старая желтая плесень и значит эти археологи потом погибли это а вот та самая желтая плесень.
0: графилы с моим Ну, вообще да нет скорее всего но там столько плесени росло в этой гробнице там уже влажно, темно и замечательно вообще для плесневых грибов да там полмуми наверное это уже плесени вот они туда входят ну конечно они дышали наверное, полной груди таким какой запах вкусный.
3: это как временем
0: даже представить могу ты идешь не о, метро, наш этот запах метро, вот этот замечательно сейчас с детства, а там, наверное, ух, метрополитен, да, ну, с крабиной, ну, да, а. возможно, не знаю, не знаю
3: точно, что -то там было проклятие мумии этой самой, ну, кто знает. Ну, типа, это mm -hmm. могло быть, кстати, проклятие мумии, что они вот нахватали этого грибка, он поразил им там легкие или другие внутренние органы, например. Да,
0: ну, это там к тому же медицина. Я думаю, сейчас современные технологии бы их вылечили, хотя бы рано диагностировали и какую-нибудь поддерживающую терапию им дали. А тогда они, боже, все-таки проклятие мумии, проклятие мумии. Я кашляю, готовлюсь молиться, исповедоваться. Ну, а сейчас-то получше, конечно.
2: Ну, а в общем... В Индии? Да, вот в Индии что Мне кажется, там как
0: раз-таки молиться. А. Ой, и купаться в ганге. да. Класс, кайф. Ну, давай перейдем к вообще, почему там в Индии все это дело mm -hmm. происходит. Да, это логичное продолжение нашего разговора. Mm -hmm. Ну, вообще, заболевания, гриб, ну, грибковые такие заболевания, как э, мукромикос, аспирогилезную и так далее, это достаточно редкие заболевания. Чаще всего у нас же грибковые заболевания это всякие, ну, от у вас зеленые ногти, э, э, пятки, ну, там что-то там сколосится. Ну, да, скорее колосица. всего, в разных местах вашего тела. Я подхватил грибов стопы, стопы.
3: Грибок слабый, грибок слабый
0: ну, это происходит обычно, если вы, ну, не знаю, с ней снимаете сапоги месяцами, спите в берцах, э, ноги не моете. Ну, армия. В ты говоришь про армию. Ну, э, я, я ни о чем не говорю. Ну, в общем, э, портянки зло. Так, хорошо. А, и вот. что? Люди не снимают а, а, сами вы Нет, ну это такая специфическая штука, и обычно она серьезно там проблем со здоровьем не вызывает. Да? Да ну, ладно? ну, это, конечно, ну, все, ну, грибок ногтей. Ну, а, это... ты про это. Все, да, да, не да, про да. сейчас, который нет, меня Не, Нет, не про сейчас, да. Ну, там, ну, зеленый тебя ногти, ну и бог с ним. Ну, если конечно, палец, потом тебя не оттяпывает хирург. А всякие вот мукромикозы, спергилезы, когда поражаются легкие, носоглотка, вот этим плесневым слизистые, отгреб... слизистые оболочки, да, угу. это происходит обычно, когда у тебя подсажен иммунитет. А у кого подсажен иммунитет, Ой, это обычно... Ну, сейчас у индусов, да, но это э, сильные там диабет, да, серьезный, это противораковая пересадка. терапия. Это противораковая терапия, химиотерапия, да, И это. И на иммуносупрессорах. Иммуносупрессоры, да, это когда у вас пересадка, например, органов или сустава коленного, да, чтобы не было а, видно, спит в СПИД можете. Всякие аутоиммунные заболевания, когда вас тоже гасят иммунитет, чтобы вы, не знаю, ваша там, иммунная система не сожрала, ваш собственный кишечник. Это все, когда подавляется иммунитет. Грибки, они такие, да. У нас, собственно, у легких есть грибки, и та же самая, и у нас в ротовой полости стопудняк есть и та же кандида, и там мукры, аспергилы, они же, мы же контактируем с ней постоянно, но... Просто эти все грибки, это все плесень,
3: или это вот, ну, какие-то пограничные бы, понятия? Давай, давай сразу
0: мы говорим, что такое плесневый гриб. Да, да давай. Плесневыми грибами или грибками, на самом деле, я, ну это можно, там, микологи будут спорить, да, что правильно, но я никогда не смущал слова грибок, да, потому что мы в говорим, грибок ногтей, понятно, что там плесневые грибы. Плесневыми грибами называются грибы, которые не образуют плодовых тел. Что mm -hmm. это такое? Вот если вот у тебя есть мухомор. Мухомор вот это вот, это это Шляпка тело. на ножке. Шляпка Мицелия. на ножке. И не знаю, там что-то вырастает. Маленькая шляпка, большая шляпка. А плесень кинь. это только мицелий. А вот плесень этот. только мицелий, да. То есть он образует споры. Ну, только на отдельном. Вот, гиф выросли, да, и там всякие споры образуются. Это плесневый гриб называется. Гиф это такая микроножка получается. Ну да. да. То, что мы называем мицелием гриба, mm -hmm. это собственно, главный его вот объем и когда, кстати, вы ведете по лесу, да, и видите там, не знаю, белый гриб, подосиновый, подберезовик, мы такие, о, это значит гриб, а внизу у него типа корешки. Так вот, ни черта подобного. Вот этот гриб, который торчит, это... По сути, как яблоко на дереве. У него там метры грибницы, а вот этот чисто вот плодовой тел, чтобы размножаться. Поэтому споры, как правильно собирать грибы, это отрезать ему ножку или не отрезать ему ножку, или выкручивать по часовой стрелке и прочие часовой стрелки. надо плевать через плечо, не надо плевать через плечо. Это все полная тофта. Грибницы там метры, вы грибницу не повредите. Вы как яблоко с дерева срываете, как нужно отрезать его, или там, чтобы дерево не умерло. Да никак. Просто берете, срываете яблоко. То же самое здесь. Вы грибам не навредите. Астрируйте. Кстати, гриб, несколько сути.
1: лет назад была новость, что ученые признали новый организм самым крупным на планете Земля. Раньше uh -huh. это были киты. Это
0: опенок, по-моему,
1: да? Да, но нашли какой-то гигантский
3: гриб, просто огромный. В смысле, который, у него такая... несколько да, тысяч да. лет. Uh -huh. Там опенок, у которого, ну, сами опята, они там несколько по-моему, дециметров, что, ну, в принципе, внушительно, но... Тело гриба именно. Да, вот это. мицелия, вот эта корневая система, то, что мы называем, она, она там на километры вокруг, она весит, по прикидкам, несколько тонн. Ну, там вся тонн. роща, буквально,
0: это одна вот корневая система гриба, да? ну, там, грибница гриба. Ленин. Э -э -э да. Да. Вот это олдшку свело, да? Да, <смех> вот а это... если не <смех> липовый мед, как бы Ле... все по классике. <смех> ну вот. И чтобы заболеть такими заболеваниями, нужно, честно, ну, постараться, да, или вы живете в квартире, и, знаешь, даже синдром больного дома, так называемого. Это когда, вроде, ты живешь в своей квартире, да, вроде там все в порядке, но при этом себя чувствуешь всегда плохо, не знаю, голова тебя болит, ты кашляешь, чихаешь, ну и так далее. Так. Но оказывается, что у тебя под обоями уже плесень поросла. Ну, серьезно,
2: это она виновата во всем?
0: А, есть. Что, у меня депрессия, тоже там, виновата
2: да. плесень? Нет,
0: это виноват, Ну, в общем, психотерапия нужна. А скорее обычно все-таки это... Бывает такое, что это и вызывается именно вот спорами, которые распространяются. Но это знаешь, когда... Там шкаф, например, на кухне снимаешь, вдруг mm -hmm. оказывается, что там все начинают черные, потому что там что-то потекало, или там вот вытяжки нет, тут пар загонялся. Mm -hmm. И может быть, такой называется Синдром больного дома Это не часто происходит, но такое бывает Я читал,
1: что это больше присуще, так сказать, домам Не вот многоквартирным, да, когда мы
0: говорим о доме деревянном потому что он. В Нет, принципе... бывают разные ситуации Мне бывают а разные, да Ну, то есть неправильно сделана ну, гидроизоляция всякие Или там неправильно вытяжки сделаны, что у вас воздух застаивается Такое бывает И поэтому порой стоит прислушаться к этому Ну, приглядеться, мало ли там тоже что-то у вас есть не верю. не верю. Но вот чтобы вот человек там заболел мукормекозом, это сложно. Что по поводу индусов? Почему у индусов это происходит, это пор большой вопрос. Да, э -э да, да серьезно. Но ну, есть много теорий, почему это происходит. Первая теория это, конечно, то, что у них новый штамм коронавируса, который, в принципе, ну, не так еще распространен по нашему свету. Штаммы нового коронавируса возникают постоянно. Я думаю, слышали про британский штамм. Claro. Ну да-да-да, но а как вот
2: связано именно то, что это новые штаммы... Вот то, что э э он организм. Bitte, right. hoy, ослабляет
3: организм. Все штаммы ослабляют, да. Два болезнь ослабляет организм. Неужели конкретно этот новый штамм ковида как-то в тандеме очень хорошо рука об руку работает вот с этим мукромикозом?
0: Просто разные hmm. штаммы, они могут просто по-разному действовать. Например, они по-разному взаимодействуют с вашей иммунной системой. Потому что вот шипики на коронавирусе, которые мутируют, да, при этом, обычно разные штаммы по-разному будут с этим с. Самое популярное, что может смутировать. Какие-то крепления, по сути, а, вот как-то да, проникает... вот почему он называется коронавирус? Регковая потому что у него как, вот, ага. корона это как на солнце. Вот это выбросы вот называется. Почему коронавирус? Да? Потому что вот, коронарный вот это вот. <существует> не, <существует> не то, что у него корона сверху на Не, не корона, а,
3: не. бро. Точно не корона,
0: бро. А потому что он типа вот, такой, как коронарные выбросы. И если они там смутируют другие части иммунной системы, начнут с ними взаимодействовать. А если другие части иммунной системы, ваша иммунная система нагружается по-другому. другие ее структуры. Ну, я утрирую, да, Часть вашей Прощай, системы, жизнь, теперь... Да пытается бороться именно с вирусом, да, у нее не хватает именно на грибковые заболевания, потому что разные наши вот иммунные клетки атакуют разные, mm -hmm. разные структуры. одни вирусы больше специализируются, mm -hmm. другие бактерии, третьи более сложные структуры, например, плесневые грибки, грибы или там не знаю простейших или черви, например, например там тучные клетки, в основном, помню черви атакуют вот. получается клетки? вот
2: эта версия да. объясняет, почему в первую волну не было вот этого вот а... всего, то есть типа индийский штамм только сейчас появился и вот как бы
0: вообще вопрос, почему так долго до Индии шло, это тоже хороший вопрос. А -а. Непонятно, почему. То ли у них там статистику статистика занижали. была, то ли статистику занижали, да, то ли как-то он долго разгонялся, то ли особенность индусов, потому Вы что... Вы сейчас вот, про ковид или именно про Про ковид, про ковид, грибную, грибную про ковид да. да. Что, ну, у индусов вообще отдельная история, сейчас тоже расскажу, вообще с медициной и вообще с окружением, в котором они обитают. В плане гигиены... И отсутствие да этой геологии. Да, и гиены, и, особенно, впереди, и особенности, ну, скажем так, развития фарм в Индии.
1: Ну, сейчас...
2: а, а там же много же вроде бы В этом-то
0: этом и смысл. Только они на экспорт
2: Опа. в основном, нет?
1: А, они проводят эксперименты для населения собственно? Нет, даже... нет. Говори ну, правду.
2: Нет, ну, конечно, индусов
0: много, как бы. И... Кто их там считает. Кто их там считает, да, и цена человеческой жизни там, ну, не очень угу. высокая. Ну, поскольку. Особенно ну, как... где-нибудь Как есть, да, особенно в трущобах. Но... Ну, очень непонятно, почему так долго там тянулась вся эта история. Но то, что там новый штамп, да, там новый штамп. и как он действует на организм, то очень совсем непонятно, как, собственно, не совсем понятно до конца, как действует обычный коронавирус. Ну, как обычный наш руславянский, Славян, да, который сейчас по России распространяется, как он точно действует на организм. И почему он вызывает именно те ответы, которые он вызывает? Потому что там постковидный синдром, простите, и та же депрессия, и тревожное расстройство, шум в голове даже. И и усталость такая критическая фатик. Ну, то есть, когда человек идет по улице, да, и пф, у него... Хоп и нет силы сдвинуться с места и он должен типа, посидеть полчаса, чтобы просто набраться сил пойти дальше. Звучит как вся моя жизнь. Нет, но ну, сто метров прошел, а дальше тем еще сто метров пройти а ты не можешь и поэтому люди ходят, ну с партнером там, не знаю, с мужем женой, или там с родителями или там наоборот с детьми, потому что, ну ты не можешь даже сдвинуться. Проблема с памятью, когда вот, примеру, учитель, да, стоит перед доской и он пишет, надо написать а плюс б равно с, да, он а плюс и не помнит, как выглядит б и он там стоит и вспоминает. Это тоже такое бывает. Это очень неприятно, потому что ну, как ты объяснишь например, своему работодателю, что ты не понял то, что ты как бы делаешь каждый день? А там такое происходит. Ничего себе. сложная история, да. И как с этим управляться, тоже не совсем понятно. Что именно атакует, например, в мозгах или в кишечнике этот вирус, чтобы в итоге приводил к таким последствиям? Это же какие-то балансы серотонина, дофамина. Не знаю. Есть теория, что он влияет на АТФ. Это молекулы, которые хранит у нас энергию в клетках. Та самая АТФ. Ну, в общем, забейте. Это молекулы энергии. И одна из теорий, что вирус так меняет какие-то молекулярные процессы в клетке, да, что вдруг АТФ резко заканчивается она закончилась у вас нет энергии на ну, ни на что. Просто на то, чтобы ну, дышать и стоять, может быть, да, и не терять сознание. А даже двинуться вы не можете. У вас мышца кончилась с АТФ. Там... Черт ногу сломен. Типа да. поражает митохондрии, что ли? Там или... не, даже не митохондрии, а какие-то другие структуры. В очень... общем, если митохондрию прям поражало, это было бы совсем наверное, Так, страшно. и Специфика Индии много фармкомпаний. К чему ты ведешь? Давай начнем с самого базового. Да. Это проблема с гигиеной и скучность населения. Угу. Это первое. Да, второе это климат. Все-таки тепло, ну, да. важно и как раз то, что нужно трестить. Конечно, плесневых грибов, грибов намного и спор их в воздухе намного больше, чем нежели у нас. Да, с нашим вот этим, как называется, Боже, наш климат умеренно. Климат да мы умеренные. Да, у нас же насел...
2: где-то умеренные, где-то тоже там. Где-то умеренные, где-то нет, но в любом маяц,
0: случае, да. это не тропики. В основном, даже вот если мы посмотрим на юг России, это не тропики, да и даже не субтропики. Это такая, как ну тоже нам всякие экологи-географы могут географы могут написать, подсказать, вот, написать мне нет, написать Игорю, пускай я его донимаю. Это нет, я всего лишь гость. Вот. А по поводу фармкомпании, что я имел в виду? Я имел в виду в то, что поскольку в Индии очень много фармкомпаний, которые делают лекарства на, на весь мир, собственно, половина лекарств всемирно делается в Индии. Дженериков. Генериков, да. Собственно, как, куда угодно придете, вы видите оригинальный препарат где-нибудь из Америки, Европы, да, а есть дженерик, который на 200 рублей дешевле. Ну и... Короче, индийский препарат. Для слушателей дженерик – это то же самое с другим названием, условно а, говоря. Это та же молекула, которая, по идее, также должна работать. Обычно все-таки бывает... Тоже такое, действующее вещество. Тоже действующее вещество, да. Это бывает мини очищено мини, удобно там растворяется. Типа то же самое. но ну, зачастую работает хуже, конечно, но действующее вещество такое же. Ну, как автоваз, тоже же машина.
1: Колеса едет. Это шутка. Обожаю
0: автомобили. Не едет. Так, и у них половина, соответственно, и, к сожалению, просто всякие отходы этих фармкомпаний, они часто сливаются в близлежащие реки, а реки питают и колодцы местные и так далее. И оказывается, я процитирую тоже подкаст с Ильей Калмановским, который это изучал, что концентрация антибиотиков в этих водоемах например, в этих реках выше, чем концентрация, например, антибиотика в крови больного, в крови, которого лечат тем антибиотиками. антибиотиком. Себе.
3: А поскольку там И все виды антибиотиков, в такая вода стерильная, что я прям пить из лужи наоборот, можно. Получается. К сожалению, это очень плохо, потому у нас что... есть я знаю, огромные, конечно, проблема в мире,
0: да, это антибиотикорезистентность. Если у -у -у. вы постоянно поддерживаете какую-то концентрацию антибиотика, особенно если она потихоньку повышается, да, то бактерии рано или поздно к этому приспособятся просто из-за естественного отбора. И грибки тоже получаются. А, грибки тоже, но обычно все-таки антибиотики Биотики не действуют на грибки, да, классические.
2: Но есть же антимикотики, да? Есть антимикотики, О. и к ним
0: тоже может выработаться резистентность. Поэтому, на самом деле, Индия – это огромная лаборатория, по сути своей, по развитию штаммов, которые не будет ничего лечить современных препаратов, к сожалению. И поэтому, возможно, кстати, ближайшая некая эпидемия именно бактериального типа, возможно, появится именно в Индии, потому что там прям реально кузница, И у людей, которые пьют все колоссов, которые рядом с такими водоемами, у них реально такая микробиота в кишечнике, на коже, или там, не знаю, в легких, что... Это уже не вылечить ни одним препаратом современно. Но индусы, по идее, тоже эволюционным путем должны постепенно приспосабливаться к но Ну, все-таки индусы, конечно, не как бактерии плодятся, да, все-таки у них смена поколений не так происходит. Но их
2: при этом очень много, и они еще разъезжаются по всему миру. О, да, уже, они да.
0: разъезжаются по всему миру, но и, как мы видим, коронавирусы, да, 200 тысяч смертей каждый день, или там 200 тысяч заражений каждый день, сколько там десятки тысяч смертей каждый день, это показывает, что индусы все-таки не... Не тихоходки. Ну вот, как, да.
1: как Женя сказал, действительно, там этот вид заболевания грибкового он встречается достаточно редко, встречался. Mm -hmm. Но что произошло? У пациентов, которые шли на поправку, выписывались даже иногда, вот у них находили эту грибковую инфекцию. Больше всего случаев этой болезни приходится на западные штаты, это Гуджарат и Махараштра. И тут еще сказывается то, что трудно распознать у себя, да? Это, да. То есть, это а, только в запущенных стадиях человек ну. может уже понять, что,
0: о, блин, что-то не то.
1: <свят> а
2: люди понимали это, когда уже зрение начинали терять, например? Тут, ну, к
0: сожалению, вообще с грибковыми заболеваниями, которые именно вот поражают легкие, да, их сперва отличить от такого простуды обычно очень сложно, но у вас там заложенный нос или, не знаю, кашля какой-то начинается, да? Но вы же не предположите сразу, что у меня мукромикоз или аспергиллез, да? Вы подумаете, ну, простыл и простыл. И когда уже... Уже припирает, да, там уже, ну, очень серьезное уже развитие этого грибка начинается. И к тому же он развивается медленно. И это не то, что вот вы заболели, хоп, и там сразу закашлялись и пошли к врачу. Нет, как-то, знаете, покашливать начинаете, а потом уже все поражается. Носоглотка, ваши легкие, и же с ним. Еще одна теория, почему в Индии так все дело развивается, потому что якобы индийские врачи дают своим пациентам какие-то колоссальные количество стероидных препаратов, как лечение. Как там дексаметазон, не помню, как называется препарат. Угу. А вот. И... Это тоже может повлиять на э, развитие грибковой инфекции. А
2: почему? Это на иммунитет, потому что действует? Да, он
0: его давит. Да, это давит иммунитет просто стероидные препараты. Почему? Зачастую очень серьезное такое поражение при коронавирусной инфекции, да, потому что коронавирус он настолько сильно стимулирует иммунитет, настолько сильно провоцирует его, что иммунитет начинает гиперактивничать. И вообще. Вот это
2: цитокиновые штуры. Цитокиновые
0: штуры, то самое, даже что было главный ответственное за смертность при испанке, да, ну то есть сам по себе испанский рип не убивал человека зачастую, а именно вот иммунитет, который сходил с ума, это такая петля обратной связи. То есть клетки выделяют стакин, стакин это сигнальная молекула, которая говорит типа "ахтунг, бей меня. не бей меня", а типа "ахтунг, напряжемся". Вот. Ага. Она выделяется, она дает сигнал другим клеткам. Если вдруг так случилось, что сразу много сигналов, клетки типа "о". И начинает тоже кричать, типа, цитокином. Ахтунг, ах, весь, весь, весь иммунитет выделяет цитокин, а цакин фактор воспаления. И иммунитет просто начинает атаковать все. Он сходит с ума. Это, и своих, как... чтобы чужие боялись. Это паника, да. Паника иммунитета. А паника никому не нужна. ваши клетки тоже они начинают атаковать, и вы умираете просто потому, что у вас все воспалилось настолько, что вы, да, там легкие поражаются. Ну это... вот, и к слову, как одну из причин, помимо стероидных
1: mm -hmm. препаратов, называют аппараты, которые используют, например, искусственную вентиляции легких. Потому
0: что этот грибок он же не передается от человека к человеку человеку. Ну, И сейчас вот рассматриваем а вот одежду да. медработника. Ну, скажем, ну, когда говорит не передается человеку человеку, но это некое упрощение. Он да, может, конечно, передаваться человеку человеку, потому что если у вас уже все спороносит в носу. Конечно, вы выдыхаете споры тех самых плесневых грибков, грибов. Но обычно все-таки эти грибы они почвенные, они находятся на продуктах питания. Ну, тем более вот почва индийская, да, там вот это перегной постоянный и, собственно, что делают плесневые грибы? Они перерабатывают все вокруг. Mm -hmm. Это так называемые сапрофиты. Ну, то есть опад, э, мертвые органические остатки. Почему у нас, собственно, плесневые продукт питания, продукт питания? Они как бы мертвые. И их пытаются переработать грибы. Благо, что нас спасает иммунитет, мы живые, да, и вообще наша иммунная система, это по факту, защита нас от того, чтобы мы не сгнили раньше времени. Ну, так по сути своей. Вот. Они как бы нас такие защищают от... Ну, мы же вкусные, да, и бактерии нас пытаются есть, и грибы, и... Ну, вирусы, ладно, они там сложные с ними. Они и... вообще не живые. Ой, давай я... не нет, это я просто вкинул для знающих людей, да, мы не будем это обсуждать. Ну, потом, мы может, как-то обсудим, да, я... На самом деле, я все время говорил, и что, так. типа, вирусы юридически не живы. Они как бы не живые. Не органического происхождения, скажем все, так. что что называется, называется живым, да, если там определение нас, то... Ну, короче, зачем ты это сделала? Извините, я очень люблю эту тему. Так, и так, да, мы живые, поэтому гриб нас не жрет. Гриб нас пытается жрать, да, по поводу этих аппаратов вкусного Вентиляции легких, да да Вентиляции легких. Я не совсем понимаю, да, как это может... Они же не используют там один да, аппарат, да, сразу из одного человека втыкают в другого. Не, ну, а
2: может там как-то не Нет, а как это... его вообще дезинфицировать? Слушайте,
0: это возможно, да, ну, потому что там же воздух засасывается, обычно, наверное, mm -hmm. через какие-нибудь фильтры засасываются, не знаю, какие там фильтры ХЕПа или какие-то еще более, ну, прям супер крутые, чтобы воздух стерильно туда проходил или там какие-то баллоны присоединяются, но если он реально в воздух засасывается в районе пола, как это обычно происходит всякими ну, вентиляторами, которые что-то засасывают, ну Маули там что, просто не хватает аппаратов, да, их не правильно обрабатывают, и в итоге он засасывает вместе со спорами, и они прям в легкие идут. Я не знаю, да, не будем там грешить на индийских врачей, ну мало ли у них такого нет, но это в принципе можно предположить. Мы это как несведущие люди, сидящие в России. Кто-кто знает, кто знает, серьезно? Не верю.
1: То, о чем ты говоришь, это, в принципе, вопросы, которыми задается там мировое научное мировое и медицинское да. сообщество. Потому что получается, что в 21 веке намечается одна из самых таких больших угроз – это грибковые заболевания. Потому что эволюционируют, mm -hmm. привыкают очень быстро изучены плохо, препараты не берут, постоянно мало нужно препаратов, в принципе, мало препаратов, как я понимаю, мало и не препаратов и нету тех, которые однозначно будут справляться всегда, то есть ну, слушай извини, но ровно то же самое
3: ровно то же самое можно сказать и про бактерии, и про многие вирусы. Я ну. поясню, Нет, давайте так один из главных вопросов
0: мирового сообщества сейчас по отношению к ситуации в Индии в том, что не разбомбить ли ее ядерными боевыми? Э, э, ну да. Ага. Там, миллиард убеж, а второй разбежится к виде мигранта. Спасибо, называется. Да, так. справедливо. Распространится ли эта инфекция дальше? Да. Распространится ли она сама по себе в виде там мутации именно этих грибковых заболеваний? Да? Что-то мутировал непонятно. Коронавирус или все гриб, э, грибы? Да. но скорее всего, коронавирус. в школе не может и, и черная, прошу просить, в кавычках, да, плесень, и белое, и желтое мутировать одновременно. Да? Скорее всего, это именно коронавирус что-то там в... делает. Не может, не может. Среди имперского скорее, флага недостоверно. Вот. И все, конечно, задают вопросом, распространится ли это дальше. И распространится ли это вслед за тем самым индийским штаммом коронавируса. Просто ну, тоже надо понимать, что Индия это отдельное условие. Тропики, антисанитарии, скучность
3: населения, ганг. И... Ну, поэтому в плагинке очень удобно начинать <связать> именно в Индии всегда. Ну, то есть, как бы Я бы начал по потому что именно
0: Гренландия остается обычно. из да. с ней потом
3: очень трудно расползаться по другим И, странам. Ребята Но, говорят
1: да. про игру. Да, где нужно... А -а -а -а.
0: Вирусом захватить планету. Вирусом или грибком
3: тоже Поэтому там Поэтому
1: мы крови. сейчас
0: посмотрим... Ну уж как бы это ни звучало, мы еще будем наблюдать за Ираком, за Египтом, где сейчас обнаружились, судя по новостям, и случаи заболевания этими именно грибковыми. И посмотрим, что будет дальше. Если будет, значит, будет следующий подкаст, там, как мы все умрем, но это не точно. Да, Игорь? Ну, да, когда-нибудь. А, вот Женя, а вот в России, в такой.
2: принципе, климат... Ну вот там да, мы говорили о том, что он умеренный, но, в принципе, у нас же есть там теплые достаточно области. Там, Подвал
3: теоретически... в каждом Нет, доме. Нет, но... Вопрос не в том, сколько теплый, И... теплый-то у нас редко. У нас скорее край, вот у нас очень влажно. Да. Вот таки... Лисия, мне кажется, это
0: важнее. Но ну, ну, все-таки это не тропики, это не Индия. Ну, мы должны тоже это понимать. Там не джунгли, где мы просто метровый слой опада, который гниет нон-стопом 24 на 7. Но, еще раз. Посмотрим, посмотрим. Все-таки это не комарами переносится, да, там малярии. У нас тоже в южных Пока регионах что. есть малярии, да, как я понял. Посмотрим, называясь, поглядим. И по поводу вообще лечения этих плесневых заболеваний, да, мукромикоза, асп... аспирогиллез, да, глубокий, разумеется. Очень мало препаратов, и почему нет такого огромного разнообразия антибиотиков, как, например, по отношению к бактериям, да? Бактерии, это доядерные организмы, они абсолютно по-другому устроены. У них другой немножко генетический аппарат, у них другие оборудования, оболочки, у них по-другому но строят, ну, встроятся эти оболочки, и, собственно, обычно на это действуют антибиотики. Например, оболочка бактерий, так называемого, из так называемого муреина, это такое вещество, да, она строится абсолютно специфично для бактерий. И поэтому многие антибиотики, например, антибиотики пенициллинового ряда, это сам пенициллин. Из и я, грибов, кстати. Да, да. которые, собственно, из плесем грибов, это пеницилов они блокируют построение бактерий той самой вот этой ее оболочки, клеточной стенки. У нас такой клеточной стенки нет вообще. Поэтому, в принципе, на нашей клетке это не действует. Понятное дело, что как чужеродная молекула, это нагружает там печень, ну, немножко, да, с почки. Но это не действует вообще на наших клетки. Не должно, по крайней мере, да, в заданных нужных концентрациях. И, например, на работа бактериального, не знаю, аппарата для дынка. Там тоже отдельные бактериальные молекулы. И антибиотики действуют на отдельную вот молекулярную бактериальную структуру. Они просто другие, и поэтому они взаимодействуют... На бактерии Только на, только на бактерии. бактерии. Ага. Да, мы, поскольку не бактерии, нас на шклеке это не действует. Так. окей. А, с а грибы – это ядерные организмы, и, в принципе, их ядерный аппарат, генетический аппарат. Очень схож с человеческим. Очень, ну, собственно, по факту, такой же, как у человека. Ну, ну там у млекопитающих вообще, в принципе. Ну, как бы у ядерных... У эукариотов тех самых... Эл Грибата, да, грибата. Да, 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 то есть да, мы, грибы, да. растения, бабочки, цветочки, это все там рыбки, это все
3: ядерные организмы, да, такие большие, классные, современные. То есть тут опасность в том, что если мы будем пытаться применять какие-то лекарства, ну или вообще препараты, действующие на грибки, то... С большой вероятностью этот же препарат будет разрушать и клетки человека. Да. Найти.
0: Ну, то есть, понятное дело, что у грибов тоже есть клеточная стенка, стоящая из хетина, того самого, кстати, который у вот, насекомых, например, сверху. Что это вообще за мразь? А, да, и это и хитин. Странные, странные создания, да. Но все препараты, как я помню, которые действуют на грибковые заболевания, такие именно боевые, да, они очень сильно токсичные. Они травмируют печень, почки, еще очень сильно нагружают человеческий организм. А если ваша, э, прошу прощения, иммунная система и так ослаблена из-за, ну, лечения Например, коронавируса коронавирус. или атаки самого по себе коронавируса, то вы по факту, зачастую наверное, лечение будет еще тяжелее, чем не лечение этого там, заболевания. Вот, к сожалению. К сожалению.
3: Слушай, Жень, кстати, вот к слову о кордицепсе, пока недалеко от него ушли. В Китае я читал есть один вот грибок кардицепс субсесилис. Поправь меня, если я ошибаюсь, в его произношении, который, согласно китайским поверьям, считается там прекрасным тоником, афродизиаком, омолаживает организм. И они его даже в пищу потребляют. Иногда вместе с мертвыми телами насекомых хозяев. Ну потому что кардицепс это вот грибок, который паразитирует на насекомых. И в девяносто третьем году даже два каких-то китайских легкоатлета, которые победили на соревнованиях, сказали, что вообще-то мы употребляли кардицепс. типа после этого вал его популярности. И очень много вроде есть даже китайских медицинских исследований, подтверждающих, что кардицепс это просто панацея и самое лучшее, что может с вами произойти. Но при этом эти исследования в остальном мировом научном сообществе, ну, в лучшем случае мягко критикуют за слабую научность, а в худшем случае просто называют мифами. Вот, как на самом деле, то есть может ли вот конкретно этот вот грибок кордицепс, который, правда ли он окрыляет лучше Рэдбула, или все-таки это китайцы опять жрут, что попало, и пытаются оправдываться? Предположим, наверное, не политкорректно, но, скорее всего, это полная
0: чушь. Но все обычно, да, вот эта китайская медицина Народная. и вот эти миллионы и одно живое существо, которое высушили и теперь перемололи в пыли, теперь нюхают за завтраком, ну, вы будете, конечно, возможно чувствовать себя более бодрым. Да, но это все плацебо-эффект. Ну, как вы можете себя чувствовать бодрым, если вы купили особый таракана, которого по Роскара дицепсом еще ваш дед это ел? Или там э, запихивал другие места своего дед тела? Дед не доел, и дед вообще, остался. Да, теперь получился такой. Немножко глаз дергается, и усики шевелятся, да? Дан бровями, У деда. У деда. хорошего <смех> а, плесени. А теперь это завариваю в чай. Нет, скорее всего это полная, полная чушь. Вообще китайская медицина обладает большими как будет большими ну, проблемами в плане доказательной медицины, конечно. Mm -hmm. Это без э, сомнения. А то, что вот эти китайские спортсмены выиграли. Благодаря этому кардицепсу. Ну, конечно, не выиграли благодаря кардицепсу. Мы опустим тот момент, что если бы они не выиграли, их бы расстреляли. Или там, не знаю, каждый раз, когда они не попадали в Миша. А что там не делали? Что за спортсмены? Ну, не если они не бежали стометровку метровку за нужное время, их били палками. Конечно, кардицепс помог ему выиграть. Нет, как
3: раз. Кардицепс и вера Мауджи Дуда. Вот
0: именно, да. Вот
1: это способствует вообще. Вот это
0: больше похоже на правду, да, нежели
3: какой-нибудь там грибок, который порос. Да. Yeah, Просто забава... Ну, как забава? Это, на самом деле, нифига не забавно, но из-за того, что такой вот бум веры в то, что кардицепс это что-то замечательное в Китае случился, что в 2008 году рынок китайский наводнили имитацией и подделки Других видов кардицепсов. Ну, потому что его продавали за 25 тысяч евро за один килограмм. могли Да, до таких цифр доходила его цена. И рынок наводнили имитации, подделки и другие виды грибков, в том числе ядовитые, которые вызывают сильное отравление. И не обошлось без жертв.
0: Ну, если он вызывает сильное отравление, просто скажите, что из вас токсины выходят, и все. Кардицепс выгоняет токсины из организма. И не муравьев, боже чем такой, из каких-то насекомых.
3: Коммунизм. Ну, не коммунизм, а капитализм, капитализм он выгоняет. Он выгоняет да. А рыночную
1: экономику оставляет. Отлично. Хорошая нота, чтобы закончить это и перейти к следующему вопросу. Исследовательская группа из университета БАТа это и университета Сан-Паула, они нашли рецепторы у грибков воздействие на которые снижают скорость их размножения и возможность эволюции. То есть они открыли ряд рецепторов, которые связаны с так называемым G-белком, GPCR, может быть, там Жене будет понятней. И они отвечают за чувство голода. То есть вот эти аспергилиус, они размножаются половым путем, когда чувствуют, что все хорошо, у них там достаточно питания, все здорово, но вот... Этот, этот вид препарата, он как будто бы позволяет подавить их способность к размножению, не отключить, а просто снизить. И таким способом там сдерживающий, подавляющий вид лечения, который помогает
0: бороться. Давай так, во-первых, эту новость не слышал, да, во-вторых, скорее всего, там ошибка, потому что все-таки, когда хорошие условия, всякие существа предпочитают размножаться вегетативно. Да, я поэтому и акцентировал внимание, что здесь вот а, половой вид. Вот, а когда неблагоприятные условия, то половой. Я угу. поясню, почему. Потому что, когда у тебя благоприятные условия, значит, ты отлично к ним, скорее всего, приспособлен, в школе они для тебя благоприятные, да, и тебе нужно размножаться как можно быстрее, а вегетативные это намного быстрее, uh -huh. ну, то есть это размножение просто мицелием или, ну, деление мицелием. то же самое с бактериями. Бактерии тоже могут размножаться половым путем, они могут обмениваться генетическими структурами, вот, так называемый бактериальный секс даже есть у Ишерихи, коли, например, или дрожжи так любят делать, они такие вырастают, специальные пили, и они такие шпихаются вот лэ, но лэ. А, зачем Извращенцев в студии ликуют. За... Все, все четыре. Бактериальный секс.
1: Игорь Кривицкий отправляется в Индию, чтобы заняться бактериальным сексом.
3: Прошу прощения. Смотрите специальный репортаж виртуальной
1: да. и, и, и ты говоришь, что Сейчас когда этот, у нас... Заставка начинается да, определенная. Да, вот это... <свят> <свят> да. То есть получается, что когда у нас благоприятные условия, то Размножаться... грибки говорят, секс, это меня не интересует. <свят> да, лучше танчики, танчики поиграть. Вот, да, а я посмотрю. А не грибники, а...
0: конечно. <свят> Но... Почему все приходит к половому размножению, когда неблагоприятные условия? Половое размножение, половые, отношения. половые отношения. Половые отношения – это возможность смешать гены разных плесненных грибов да, и в итоге получить новую комбинацию, которая, возможно, будет более устойчива к данным условиям или позволит угу. улететь в другие, более благоприятные, в виде спор. Обычно. То есть тасовать гены нужно тогда, когда нынешние гены, они не совсем не справляются с, справляются да. с данными, данными условиями. Да, Для этого, собственно, сделано половое размножение, чтобы мы могли тасовать гены. Бактерии не так это распространены, потому что бактерии все-таки смена поколений настолько быстро и настолько не часто мутируют, что, в принципе, это уже тасовка генов. Да, Они, тем более, могут обмениваться прям напрямую генами. Мы большие страшные создания, и а чтобы меняться генами, нужно постараться. Да, и смена поколения у нас не так часто происходит. Поэтому было, собственно, половое размножение природы. Это просто помесь генов, можно mm -hmm. так делать. Понял. Если вы крупный, крутой. Вот, а по а поводу yeah. блокирования рецепторов у аспергилов, ну, не знаю, возможно, может быть и, и такое. Мне сложно это комментировать. Вот, но еще раз, сейчас все-таки больше всего распространяется именно мукр, это черная плесень, mm -hmm. аспергил, это, скорее всего, белая плесень, а кандиды, это желтые. Ну,
3: причем обычно... Yeah, Каждый кандидо... аспергилюс нигер же как oh, раз. А, oh, у oh, говорил. Нет, кандида. Смотрите, аспергилюс нигер. То, что называют черной сейчас
0: плесенью в Индии, они называют это мукр. Мукор. Мукор – это плесневый гриб, который чаще всего растет на хлебе, например, нашем, на кухне, mm -hmm. да, то, что черный такой пушок с такими черными головками сверху на вот этих мицелиях. Отразительно.
3: Такой, вот. ну, за который знаменита была Наташа Ростова, да? Ну, там, черный пушок.
2: На, Над верхней губой. губой. Господи. Хорошо, что он
3: не
0: спороносит. Вот. Кстати, необычный гриб. Почему? Потому что, по сути, свои вот эти гифы гриба, который, этот пушок, да, на который в итоге образуют черные вот эти штуки... Клетки, из которых он состоит, они не разделены так называемыми септами, ну, то есть они не разделены перегородками. И, по сути своей, это одна гигантская клетка. То, что у вас многоядерная, то, что у вас выросло на хлебе, это по факту одна многоядерная клетка, одна, да, поскольку там нет перегородок между клетками, да, получается одна клетка, угу. которую в итоге вы видите. Только длинная ветвистка. Что это за гигант, получается, от ну, ну, вот, так, да? вот, так вот. Не верю. Верю.
2: Женя, у меня чисто бытовый вопрос. А если вот, ну, ты срезаешь вот эту вот там верхнюю штучку, где плесень ост...
3: ты Отрезал
1: кусок хлеба с плесенью, да. Да, остальное... Про верхнюю губу говорим или так?
2: Остальное вообще пригодно для еды. Ну и так же, как с вареньем. Там многие приступают, там типа верхушку сняли, остальное...
0: От яблока кусок
2: отрезать,
0: По поводу вот этих всяких штук, да? Бытовые, да? Бытовых. Все зависит от продукта питания. Если у вас какой-то сухой продукт питания, например, корочка хлеба, да, то, как я считаю, если вы снимете плесень, скорее всего, вы не получите ничего. То, что на ней есть, вы просто в это выкинете. Остальное, скорее всего, будет съедобно. Разве она уже не поразила весь а, хлеб? так просто. Как Может быть,
2: там уже весь хлеб Нет. это гребница.
0: Смотрите, все зависит от хлеба, насколько он сухой, насколько он плотный, да, чем более он плотный, более сообщен, тем скорее всего больше вероятность, что она что-то уже поразила. С продуктами питания, которые более жидкие или вязкие. Там другая история. Потому, поскольку сыр, пле... огурчики. Ну, сыр, а именно вот всякие... благороды, на котором плесени не должно да, быть. Да, да, да. И всякие э, варенья, особенно компоты. Проблема, страха и не страх, это опасность плесени в том, что она возьмет, вас прорастет где-нибудь в желудке, да, или в кишечнике. Дело в том, что плесень выделяет много... Токсичных веществ, обладающих именно, там, например, гепатотоксичностью или онкоспособностью. Онко, да? понятно, О, а Гепато – это атакует печень. Ну, а, то есть нагружает угу. печень и вредит.
3: А именно есть токсины, ну, это которые яд, фактически по я, сути, я, да. яды. Да, токсин. Давайте так uh -huh. называемый да. те самые токсины. Не, ну просто тут забавно: Пенициллин-то, по сути тоже токсин, просто эффективный против он бактерий. Он да. нас да. просто не может Да, да, да. Наши я понимаю. А,
0: и когда вы видите, например, на верхушке вашего варенья плесень, это значит, что не то, что ваша плесень поразила, да, всю варенье, там все мицелизм. Проросло. Скорее всего, нет, там сантиметр вниз ушло, и этого достаточно. Пример в том, что токсины, которые она выделяет, вот там уже полбанки, скорее всего, этих токсинов. Насколько их много, не предсказать без там, не знаю, аналитической химии, да. Но рисковать в лаборатории вы не понесете, а рисковать собственным здоровьем даже немножко, я бы не стал. Вы отъехать вполне реально от компота заплесневелого. И вы, скорее всего, не отъедете, если у вас только печень не дышит на ладан, да, что у вас осталась там четвертинка печени после цероза, и вот последний глоток этого компота вас добьет. А потом я троился причина а из этого да. да но будет не компот, причина будет ваша печень. Вот. Понял. А потом, а посидеть в туалете, скорее всего, вы сможете. Да. День, два, поцеловаться с белым другом всегда живет это вот.
2: У меня еще один бытовой вопрос. Ну, как бы понятно, что там в душ, там в тапках, там и так далее. Ну, а вот самое ужасное, например, что я слышала про зубную щетку что на ней можно найти и грибки, и стафилококки, и даже всякие совсем уж неприятные бактерии.
0: Да, прям как у нас во рту. Ну, то есть на зубной щетке откуда берется всякая дребедень? из рта нашего?
2: А еще то, что там налетит в ванной или, не дай бог, в совмещенном санузле. Нет, вот совмещенный санузел,
0: да, потому что каждый раз, когда мы спускаем воду в унитазе, там такое аэрозолив образуется, что все поверхности ванны покрыты очень тонким, но существующим словом нашего дерьма, поэтому то есть лезать мы... плитку не стоит. Да. Игорь, я тебя предупреждал. Но, но мам.
2: В общем, лучше хранить щетку в чем-нибудь
0: сберегательной касси.
2: Чехле.
0: Ну, как я понимаю, вообще, щетку надо, во-первых, почаще менять. Ну, да. Да, а во-вторых, можно ее там и кипяточком обдать. Это тоже убьет там очень много чего, если оно наросло. Можно его в спиртике покунать. Эту щеточку тоже
3: убьет кучу Перед всего. Перед каждой чисткой зубов окунайте свою зубную щетку <laughs> в спиртик. А от хорошего вот настроения. Дышите. И защиты.
0: <laughs> его от да. на мужа. Вот это вот. зубы почистила?
3: А, слушай, если отойти от бытового Я читал что некоторые из тех токсичных веществ, которые выделяют грибки, токсичны для других видов грибков. Ну, то есть такая у них да, форма, есть такое. такая у них форма как бы территориальной защиты, по сути. А можно ли антигрибковые лекарства делать из вот этих грибковых выделений?
0: Слушай, я Просто я не помню, из чего конкретно получили современные как раз, вот, антиплесневые препараты, да, против. И теоретически, возможно. А, я просто не помню, да, боюсь ошибиться. Mm -hmm. Может быть, собственно, и получились других грибов, потому что реально, ну, если вы все живые существа, которые находятся в одной нише, они конкурируют друг с другом, mm -hmm. так или иначе. И особенно это проявляется на бактериальном мире. А как они могут конкурировать? Они могут выделять разные вещества, которые друг друга убивают. Собственно, зачем плесень, те самые пеницил, да, выделял, а самые антибиотики, чтобы бактерии не сажали то, что сажать может он. Ну, то же самое здесь. И, возможно, новые, конечно, препараты мы найдем из грибов. Но только это не отменяет, скорее всего, их токсичность для нашего тела. Может быть, нам когда-нибудь откроем новый класс препаратов, да, которые будут, ну, как прорыв, как в антибиотиках было, да, против бактерий, то же самое против грибов, или, например, против вирусов, кто знает. Но пока это футуризм. Кстати, о футуризме и, к слову о том, что он
1: очень быстро эволюционирует, последнее, чем я хотел добить. Не так давно международная научная группа исследовала геном гриба Сидомикус алкалинус. Он обитает только на берегах гиперсоленых озер и, как оказалось, питается бактериями, тогда как обычные грибы живут в кислых средах и могут перерабатывать чаще всего только растения. Значит, оказалось, что он приспособился к такой среде, потерял огромное количество генов, отвечающих за переработку растительности, и приобрел новые, которые ему позволили питаться бактериями и ракообразными. даже слава богу. Вау. Ну, молодец, чё. Так ничего себе, а скоро он
0: приобретет свойство жрать людей и все.
1: А, нет! И Посмог... мы как в The Last of Us будем э... все такие э... грибоиды.
0: А, под клавицепсом. Нет, не клавицепс. Клардипс. Кардицепс. да. Слушайте. Вот я микробиолог, да, у нас очень простая там есть поговорка, да, где живут бактерии везде, что не идет все, и кумутируют они гораздо быстрее, нежели эти самые плесневые
3: грибы. Это и... вот этот мем с блондином в розовой рубашке, типа, кто мы? Бактерии, где мы живем? Везде, что мы живем? Все. Похоже, 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 да. А что мы хотим? Мутировать? Когда
0: мы тут хотим? И они есть и в щелочных озерах, и в кислотных озерах, и в гейзерах, и около вулканов, ну не в самом лаве, да, рядом, и в черных курищиках, и в почве. И они перерабатывают токсичные металлы, тяжелые металлы. Они могут чуть ли не есть, но ну, не есть, используют чуть ли не чистое электричество, которое не пускают через собственные клетки. И говорить, скорее всего, о бактериях легче по поводу того, что они могут мутировать чем-нибудь там у нас сделать внутри нашего тела. То, что этот грипп научился жить в щелочных озерах, питаться бактериями. Пожелаем ему удачи в этом. Он молодец, потому что в щелочных озерах почти никто не живет. А если ты живешь и ешь ничья от бактерий, которые тоже там живут, ну, пожалуй, вообще классный. Классный, можно туировку с ним набить. Вот Евгений подтверждает, что подкаст «Не верю» самый толерантный,
1: самый толерантный в сегменте российского подкастинга. Он никому не желает зла. Всем пусть каждый живет, да. занимается чем хочет. Прекрасно да. слушать. Даже если вы крестневый грипп. Не верю. Ты смотрел, кстати, фильм «Кольская сверхглубокое»? Нет. Посмотри, там находят в Кольской сверхглубокой грибок, который поражает людей. Грибок. И там
0: такие ужасы Что происходят. же он жрал там на Кольской сверхглубокой, на 12 километров в глубине? Наверное,
1: Ответы бактерий. ты найдешь в фильме «Кольская сверхглубокая». Всем рекомендую. Ну, трешачок, конечно, но забавный. В общем, ждать прихода любой плесени в Россию из Индии можно. Можно, но все-таки паниковать не стоит, как сегодня Евгений нам объяснил. Мы тут же не улыбнулись
3: от слов «ждать прихода в контексте грибов». Конечно,
1: конечно. <фух> вот И, соответственно, mm. можно сказать, что все-таки перегревают да, вот этот информационный фон сейчас а тоже.
0: Я помню, я давал некие какие-то предсказания, что я сделал неправильно, когда только начинался ковид, когда только-только в Китае все нарастало, говорил... Ребят, не надо паниковать, пока Китай пока решит свою проблему. Да, заявлений обычно много и так далее. В итоге казалось, что сейчас весь мир страдает. Поэтому заявлять, что. И все из-за тебя. А, конечно. Вот. Поэтому: Нет, прошу прощения, я еще в октябре на радио Маяк сказал, что вот неровен не час, как буквально там в этом, вот в этом году, в следующем году, возникнет новая инфекция в Китае, причем на китайских рынках, которая поразит весь мир. В октябре было, и в декабре начинается коронавирус. Савчик, Вот. Так что я виноват. А говорить, что беспокоиться не о чем, ну, для нас пока не о чем. Следить за ситуацией, конечно, нужно. Потому что, ну, и как уже понятно, что развитие вообще неисповедимо. Тем более, всех всяких инфекций. Кто знает, сейчас реальные индусы разъезжаются по всему миру, и все.
3: Ну, вот кстати, то, о чем я говорил, упомянул в начале выпуска. То есть в России уже зафиксированы случаи заражения пациентов, переболевших ковид или болеющих ковид черной плесенью. То есть с мукромикозом лежит несколько пациентов в СЗГМУ имени Мечникова. Так рассказал Известиям, по крайней мере, заведующий кафедры клинической микологии, аллергологии и иммунологии вышеупомянутого университета.
0: Ну, все было приятно с вами быть знакомым.
3: Встретимся как-нибудь в следующей жизни. Отлично. Это был подкаст «Не верю»,
1: а эксперт наш сегодняшний Евгений Плисов. Микробиолог, популяризатор науки. Покупайте
0: книгу «Евгения». А научное мировоззрение изменит вашу жизнь. Да. Почему это... мы изучаем вселенную, как это помогает нам понять самих себя.
1: Это да. название книги. Это не просто Женя
0: ушел в... Так сказать. Да, ищите во всех книжных магазинах на электронной версии, аудиоверсии. Я надеюсь, вам будет тоже интересно. И участвуйте в розыгрыше подкаста «Не верю в эту пятницу». Всего доброго. Всем пока. Пока. Пока-пока. «Не верю». «Не верю». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.